1: 화물연대가 오늘부터 파업에 들어갔습니다. 화물운전자들의 최저임금과 유사한 어, 안전운임제를 계속 유지해달라는 게 파업의 주된 이유인데요. 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠습니다. 최근에 국제석유값이 계속 오르고 있는데 문제는 앞으로도 더 오를 거라는 전망이 함께 나오고 있다는 겁니다. 국제유가가 더 오를 거라는 이유는 뭔지 좀 들어보고 혹시 이렇게 고유가가 계속되면 세계 여러 국가들의 에너지 정책에 변화가 생길 수도 있을 거라는 이야기까지 함께 좀 다뤄보겠습니다. 새로 산 집으로 이사를 가려고 하는데 종전에 살고 있던 집이 팔리지 않거나 아니면 갑자기 상속받은 주택이 생기면 6월 1일 기준으로 부과되는 종합부동산세 종부세를 억울하게 부과받는 경우도 있죠. 정부가 이렇게 일시적으로 이주택자가 되는 경우는 종부세 대상에서 빼주는 안을 이르면 다음 달에 확정할 예정입니다. 이 내용도 좀 들어보겠습니다. 6월 7일 화요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 오늘도 박세훈 작가 김현우 소장 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스들을 또 산뜻하게 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 나수지 기자님이 네. 준비해 오신 소식부터 들어보죠. 어, 화물연대가 파업에 들어갔어요.
3: 네. 이 오늘로 넘어오는 자정부터 이 화물연대에 가입한 조합원들이 화물 운송을 거부하는 무기한 총파업에 들어갔습니다. 예. 그러니까 지난 3월부터 하이트질로 물류망 담당하는 화물연대 조합원들이 파업을 이어오고 있었는데 네, 이게 오늘부터 전국. 화물연대 총파업으로 확대되는 건데요. 음. 근데 이번 파업에서 화물연대가 요구하는 핵심이 안전운임제라는 게 올해 말이면 끝나는데 이거 적용기간을 더 늘려달라 음. 이런 겁니다.
1: 안전운임제가 원래 올해 말까지만 하고 끝내려고 했던 건데 네. 이걸 계속하게 해달라는 거죠?
3: 네, 맞습니다.
1: 뭔데요, 그게?
3: 이 안전운임제라는 게요. 과거에 화물차 운전자들이 일감을 더 많이 받으려고 예. 뭐 과로한다든지 과속한다든지 아니면 과적한다든지 음. 이런 게 많은 게 문제가 돼서 2020년에 도입한 제도인데요. 예. 이 화물기사들의 최저임금이라고 보시면 됩니다. 음. 그러니까 운송원가에 좀 적정 이윤을 정한, 더한 금액을 이 화물차주의 최소한의 음, 운임으로 보장하는 건데요. 음. 이건 어디서 정하냐. 매년 화물기사, 운수사업자, 화주, 공익위원 이렇게 모인 화물자동차안전운임위원회라는 게 있습니다. 여기서 매년 안전운임이 어느 정도 돼야 적정한가 이걸 정하고 네. 이게 결정되면 화물운송을 맡기는 화주는 화물기사한테 최소한 안전운임만큼은 지급을 해야 됩니다.
1: 음, 이게 하루에 뭐두탕세탕 탕 많이 뛰려고 하다 보니 생기는 문제 아니냐 과로와 과속이. 네. 그러니까 조금만 왔다 갔다 해도 최소한의 어느 정도는 수입이 보장되도록 어 하자금을 제도였나 봐요 네
3: 그렇습니다 음. 네, 이걸 도입하는 당시에는 기존보다 어쨌든 화물운 임이 올라가는 효과가 있어서 그랬겠죠 네, 예. 도입 당시에 어, 화주들의 반발이 그러니까 이 화물을 맡기는 사람들의 반발이 컸고
1: 언제 도입된 거예요?
3: 2020년 1월 1일부터 도입이 됐습니다
1: 예, 2년 좀 이, 넘었군요 네, 예. 그래서
3: 이때 도입하면서 앞으로 3년 동안만 한시 시행하자라고 했는데 그게 이제 올해 말인 거죠
1: 안전을 위한 거라면 왜 3년만 하기로 했어요?
3: 당시 화주들의 반발이 너무 커서 운임이 얼마나 올라갈지 모르겠다. 물류비용이 너무 많이 들것 같다라는 음, 반발 때문이었습니다.
1: 얼마 올리는 건딱 정했을 거 아니겠습니까? 서울, 부산 한번 왔다 갔다 하는데 얼마였던 걸아 이거 가지고 어떻게 합니까? 그러니까 무리하잖아요. 좀 얼마 좀 올립시다 하면 은 대략 어느 정도 올라가는지도 감이 잡혔을 텐데. 네.
3: 어쨌든, 정확한 거는 음, 위원회에서 정하지만 어쨌든 그 당시보다는 음, 높은 운임이 적용되는 건 많은 사실이니까요. 3년만 하기로
1: 했건, 했던 거군요. 네.
3: 요거는 예. 매년 정하는 겁니다. 최저임금처럼. 네. 네. 어 그래서 안전운임이 적용되는 화물차는 화물연대 가입 비율이 높은 컨테이너를 나르는 트레일러 그리고 시멘트 운송 차량 이렇게 두 군데밖에 없었고요.
1: 아하. 네. 그 컨테이너 나르는 차하고 시멘트 나르는 차하고.
3: 네. 네. 그렇습니다.
1: 두 가지 화물차만 이걸 적용했다는 거죠. 네. 예. 근데
3: 화물연대는. 크게 두 가지인 거죠. 안전 운임제 일몰 시한 없애고 계속하고 그러니까 네, 계속 예. 하고 그리고 지금은 컨테이너와 시멘트에만 적용되는데 요거 다른 화물차에도 좀 적용해달라 음. 이렇게 요구를 하고 있습니다. 그런데 예. 반면에 시멘트 기업이나 해운업계는이 물류를 맡겨야 되는데 그렇지 않아도 음. 요새 공급망 혼란이다 해서 물류난이 심하고 운임도 많이 올라가는 추세라 비용 부담이 심하니까 이거는 원래대로 그만하자. 그만하자라는 입장입니다. 음.
1: 이게 뭐 얼마나 필요한 지꼭 필요한 제도라면 계속하는 거고 어. 아닌 거라면 좀 다음에 합시다 했어야 되는데 3년만 하고 그만 합시다라고 하는 제도를 만든 건 제일 좀 이, 이상하네요, 이상하긴.
3: 일단은 제, 해보자 이런 어. 거였죠. 예.
1: 그러니 그러니까 일단 이제 문제가 되는 걸 텐데 어. 임금은 좀 올랐겠네요, 그래도.
3: 네, 이거는 예. 화물을 맡기는 쪽 그리고 화물연대 쪽둘다 인정하고 있습니다. 음. 그러니까 정부가 조사를 해보니까. 이 어, 제도가 도입된 다음에 화물차 운전자의 노동시간은 한한 한 달에 5에서 10% 정도. 이전보다 좀더 짧아졌고, 예. 수입은 적게는 20%, 많게는 두배까지도 늘었다. 이렇게 조사를 했거든요. 음. 근데 그럼 애초에 도입한 목표가 어, 사실은 안전 때문이었는데, 그럼 정말로 더 안전해졌냐? 요거는 음. 어디에서 집계를 하느냐? 어떤 기준을 따라 잡느냐에 따라서 좀 달리 보고 있습니다. 예. 그래서 요거는 입장이 조금 첨예하게 갈리는 부분들이.
1: 노동시간이 조금 줄어들었는데 음. 수입이 2배까지 늘었으면 어, 더 하셨다는 뜻이네요. 그 금액, 금액은 늘었으나 네. 사실 우리가 근로자들한테 월급 올려준다고 과로 안 하지는 않잖아요. 그런가요? <웃음>
3: <웃음>
1: 이게 사실은 그 화물차 운전자들 임금 올려주자는 게 취지가 아니라 과로하고 그렇습니다. 과속하니까 네. 네. 그걸 좀막 그게 왜 그런가 싶으면 수입이 부족하니까 그런 거 아니겠습니까 음, 하는 네, 취지였는데 맞습니다. 그렇다고 해도 수입을 늘려준다고 해서 그러면 조금 더 열심히 하면 또 많이 벌어야지 하는 분도 있을 수 있으니까요 음, 이거는 네 예. 그렇습니다 그런 이유로 파업을 시작했군요 이게 근데 물류에 미치는 영향이 적지 않겠어요 안도 네. 안 다니면 화물차가
3: 네, 이 파업에 참여하는 화물연대 조합원 분들이 한 이만 오천 분 정도 그러니까 전체 화물기사가 한 사십이만 명인데 비율로 따지면 6% 남짓이어서 그렇게 높지는 않습니다. 예. 어근데 파업에 참여하는 조합원 중에 말씀드렸지만 그 많은 물건을 한꺼번에 날라야 되는 컨테이너 트레일러 그리고 시멘트 운송 차량 이런 화물기사들 조합원 비중이 높아서 음. 전체 미, 물류에 미친 영향은 좀 적지 않을 거다 이런 예상들이 나오고요. 예. 그리고 또 시위 방식에 따라서 이 3월부터 진행되어 왔던 하이트질로 파업과 비슷하게 뭐 공장 입구를 막는다든지 뭐 항구나 산업단지 출입구 막는다든지 음. 이런 식으로 만약에 파업이 진행되면 좀 적은 인원으로 화물 물류를 어좀 막을 수도 있어서 예. 파업이 길어지면 물류 타격은 불가피할 것 같습니다. 음.
1: 조합원들이 갖고 있는 화물차가 큰 차이 모양이네요. 그렇죠?
3: 네. 그렇습니다.
1: 음. 이런 이슈 때문에 파업을 시작했다. 자 알겠습니다. 자, 박 작가님이 준비하신 소식은 국제 유가 관련한 건데. 그렇습니다. 슬슬 올라서 배럴당 120달러예요. 네. 이게 코로나 전에는 배럴당 60달러 정도였죠? 음, 두배 올랐네요. 네. 아, 이게 근데
2: 앞으로도 더 오를 거라는 전망이 많습니까? 그렇습니다. 어제 이 내용 준비하면서 제가 2020년에 나왔던 보고서 잠깐 봤거든요. 예. <웃음> 2년 전 이맘때 국제 유가 어느 정도였을 것 같으세요?
1: 2년 전이면 코로나 전이잖아요. 전인가요? 아니, 코로나 후죠. 직후네요, 직후. 네, 직후. 코로나 직후에는 선물 가격은 어? 마이너스가 되기도 했어요. 맞아요. 당시에 배럴
2: 당한 60달러 하다가 20달러대로 뚝 떨어졌거든요.
1: 기름값이. 그렇습니다.
2: 당시에 러시아랑 사우디아라비아랑 서로 증산하겠다면서 치킨게임 하기도 했고 코로나로 공장 안 돌아가고 사람들이 차를 안 타면서 석유 소비가 확 줄어서 그랬던 건데 네. 그때는 아마도 2년 후에 유가가 별럴당 120달러를 오르락내리락 할 거라고 상상도 못했을 겁니다. 저희도 그랬을 거예요. 상상을 했어야 되는데 네. <웃음> 이래야 뭐좀그 당시에 투자도 하고
1: 아니면 뭘좀 사두기도 하고 그랬을 텐데 말이죠. 네, 마찬가지로
2: 네. 앞으로 2년 후에유가도 지금의 전망이 틀릴 가능성이 얼마든지 있는 거거든요. 예. 근데또 어차피 틀릴 거 뭐하러 전망하나 싶기도 하지만 그래도 단기간, 즉올 연말에 국제유가가 어떻게 될 것인가 정도는 어느 정도 전망의 정확도가 높거든요. 그 점을 감안하고 들어오시면 좋겠는데 국제적으로 유명한 걸로 유명한 기업, 기관들에서 내놓는 보고서들이 있습니다. <웃음> 이건 예. 유명하다고 유명한 곳들 있잖아요. 예. 아, 유명해서 유명한. 음. 거기 보고서들을 어제 쭉 보니까 전반적으로 올 연말까지는 지금 같은 고유가가 계속될 거다. 이렇게 보고 있는데. 음, 지금 수준으로? 네. 120달러에서 오르락내리락 할 거다. 근데 굉장히 과격한 전망도 나왔습니다. 미국의 유명한 투자은행 있잖아요. 제기모건이라고 거기 CEO 같은 경우는 별럴당 150에서 175달러까지 오를 수 있다. 연말에? 네. 이렇게 음. 전망을 하기도 했습니다. 이것은 거품이야. 연말에 다시 60불 갈 거야. 이런 전망은
1: 없나 봐요? 거의 없습니다. 음. 앞으로도 더 오른다. 더 오르는 그런 예상의 근거는 뭐예요?
2: 그, 이거는 그동안 이 시간에 종종 얘기했던 이랑 대부분 비슷한데 네. 미국에서 이번 달부터 휴가 시즌이 시작돼서 미국 사람들이 고유가에도 불구하고 차 타고 어디론가 이동을 많이 할 거다. 그리고 중국이 세계 최대 원유 수입국인데 상하이랑 주요 도시들 봉쇄를 차츰 풀기 시작하면서 공장 돌아가니까 음. 석유 수요는 많아질 거다라는 겁니다. 반면에 공, 공급은요. 공급은 이제 러시아 사태도 있고 또 러시아 아, 이후에서 또 러시아 제재하는 부분도 있고 음. 미국이 제재하는 것도 있고 오펙이 증산을 덜하는 것도 있고 해서 공급은 잘안될 거다. 그러니까 음. 앞으로 가격은 계속 높게 형성이 될 거라는 건데 음. 그 전망이 틀릴 변수들도 제가 한번 찾아봤거든요. 주로 이제 중국 변수 얘기를 많이 하더라고요. 뭐냐면 중국이 최근에 러시아에서 원유를 싸게 많이 사고 있는데 앞으로 중국에서 늘어나는 수요를 러시아산으로 채우게 된다면 음. 그러면 국제 유가가 적어도 지금보다는 덜 오를 수도 있지 않겠냐라는 얘기가 나오기도 하고요. 중국의 수요가 채워지니까. (웃음) 네. 음. 미국하고 사우디아라비아의 관계가 어떻게 되느냐에 따라서 또 달라질 수 있다는 (웃음) 얘기가 나옵니다. 최근에 두 나라가 관계 회복을 다시 시작하고 있는데 요게좀잘 풀리면 사우디가 증산을 더 하게 될 거다라는 음, 음, 시나리오입니다. 사우디도 증산을 좀할 수도 있고 하고 싶기도 한데 미국이 좀 사과를 해주면 (웃음)
1: 그냥 못 이기는 척 증산을 좀 하겠는데 사우디도 쓸수 있는 카드 이거 하나밖에
2: 없잖아요. 그렇죠. 그런데 미국이 자꾸 저러니까 이제 참고 있다가 네. 음. 그리고 조금 먼 변수이긴 한데 미국이 지금 베네수엘라하고 이란하고 지금 제재하고 있거든요 석유 네. 수출하는 거 관련해서 네. 근데 베네수엘라하고 이란이 석유 매장량 이 굉장히 많습니다 음. 이 나라들 제재를 풀게 되면 여기서 또 증산을 하고 수출이 많아지게 되면 공급이 되니까 음. 가격이 좀 떨어지지 않겠냐라는 건데. 그 부분은 정치적으로 굉장히 민감하기 때문에 쉽게 얘기는 예. 지금 말씀드린 건 이제 국가 간의 관계를 변수로 한 거라서 예측한 거라서 또 다른 변수들에 따라서 전망이 달라질 수 있는데 오늘은 이 얘기 말고 조금 다른 얘기를 제가 좀 해보고 싶은 게 뭐냐면 음. 최근에 국제유가 많이 오르는 게 일련의 사건들 러시아 뭐 사태라든지 중국의 상하이 공장 재가동 이런 거 말고 몇년 전부터 보면요. 전세계적으로 석유랑 석탄이 환경오염시키고 지구온난화의 주범이기 때문에 하루라도 빨리 석탄, 석유 말고 다른 거 쓰자 라면서 원전이나 가스를 쓰다가 원전하고 가스도 석탄, 석유보다 살짝 덜 심각할 뿐이지 애들도 문제가 많다 라면서 태양광이나 풍력 같은 신재생 에너지로 급격하게 이동하는 중이었거든요. 음, 석탄, 석유가 미운 털이 많이 박혔죠. 그렇습니다. 예. 그러면서 어떤 일이 벌어졌냐면 석, 산유국들이 생산시설을 줄이기 시작했어요. 사실은 뭐 줄였다기보다는 노후화된 시설들 재보수를 안 했다는 게더 맞을 텐데. 됐어. 그냥 저 유전 덮어. 음, 네. 보 보수 석유 대신에 신재생에너지로 음. 갈게 뻔하니까 굳이 뭐 노후시설 재투자해서 석유 캐 봐야 안 팔릴 것 같았던 겁니다. 예. 또 2020년에 배럴당 20달러까지 내려왔던 그런 사건도 있었고요. 음. 그래서 지난주 금요일에 오펙이 앞으로 하루 평균 65만 배럴 증산하겠다고 합의했지만 음. 약속한 만큼 증산을 못할 거라는 전망이 그래서 나옵니다. 왜냐하면. 사우디랑 몇몇 국가 정도만 지금 정해진 할당량을 채울 수 있을 뿐이지 나머지 예. 국가들은 지금 생산 능력이 안 돼요. 캐파가 안 나오고 있습니다. 이 그냥 유전 뚜껑 닫아버리면 다음에 다시 못 캐나 봐요. 다시 캘 수는 있는데 시간이 예. 꽤 많이 걸리죠. 그러려면 음... 또 돈이 또 들어가야 되고 시간이 들어가고 하니까 네. 당장은 안 나온다는 겁니다. 그리고 미국 같은 경우도 셰일가스 업체들이 바이든 정부 들어서면서 시설에 재투자를 안 했거든요. 예. 보통 셰일가스는 국제 유가가 배럴당 60달러 넘으면 그때부터 캐기 시작합니다. 그래야지 수지 타산이 맞아서 그런 건데. 그래서 방금 말씀하신 대로 배럴당
1: 60달러 넘으면 미국의 셰일 업체들이 또 캐기 시작한다. 네. 그러면 60달러에서 더 올라가기는 어렵다. 그렇죠. 하는게 한동안의 석유값 60달러 <웃음>
2: 선이었어요. 그렇습니다. 그런데 지금 120달러 넘어서는 상황에서도 셰일가스 못 캐내잖아요. 미국에서? 네. 이게 왜냐하면 2020년에 그 한시적 저유가 상황일 때 셰일가스 업체들이 대거 파산을 한 영향도 있고요. 음. 에너지 전환을 한다면서 그동안 셰일가스 업체들이 시설 투자를 줄여서 그렇기도 하거든요. 작년 3분기 기준으로 보니까 미국 셰일 예. 업체들 재투자율이 46%, 사상 최저 수준, 음. 과거 평균 재투자율은 130%였습니다. 그러다 보니까 지금 쉘카스도못 캐고 있는 건데 정리하면 전 세계적으로 석유 공급은 최근에 발생한 몇몇 사건들 때문에 갑자기 급격히 준게 아니라 신재생 음. 에너지로 빠르게 넘어가는 구조적인 변화 때문에 꾸준하게 줄고 있었던 겁니다. 근데 음. 반면에 석유 소비는 꾸준히 늘고 있어요. 코로나가 발생하기 직전 5년간 보니까 예. 연평균으로 한 1.3%씩 소비가 늘었거든요. 예. 연평균 20년으로 봤더니 마찬가지로 한 1.3%씩 석유 소비가 증가하고 있었습니다. 음. 그러니까 석유 수요는 코로나19로 급제동이 걸린 2020년 한 해만 빼고 꾸준하게 상승을 했고 작년 기준으로 보면 원래 많이 쓰던 때에 한 98%까지 올라왔습니다. 그래도 저 태양광 풍력을 좀 쓰니까 네. 이만큼만 늘어나는 거겠죠? 그렇습니다. 그나마 음. 그렇긴 한데 어쨌든 지금의 고유가는 신재성 에너지로 가려는 이상적인 부분이랑 예. 도저히 줄일 수 없는 석유 소비라는 현실의 엇박자가 근본 원인이다. 이런 해석이 나오기도 시작합니다. 그래서 친환경으로 가려면 우리가 소비를 줄여야 된대요
1: 네. 그러니까 뭐 석유 쓰지 말자 뭐 뭐리죠. 풍력으로 쓰자 이렇게 할수 있는 일이 아니라 네. 그냥 당신들이 고기 덜 먹고 예. 당신들이 휴가 덜 가고 네. 당신들이 옷좀덜사 입고 예. 그래야 되는 건데
2: 그게 이제 선진국의 논리죠 근데 저개발 국가들 같은 경우는 여전히 공장을 돌려야 되고요 자동차가 다녀야 되고요 석유 소비를 줄일 수가 없는 음. 상황인 겁니다
1: 너희들이 30년 전 하던 거 우리가 하는 거야 그렇습니다 아니면 너희 나라랑 우리나라랑 바꾸자 그렇죠 <웃음> 싫으은 가만히 있어. 네. <웃음> 그게 이제 개발도상국도 놀리죠. 줄기가 힘듭니다. 음. <웃음> 알겠습니다. 그러면 계속
2: 이렇게 유가가 비싸면 뭐 어떤 일이 벌어질까요? 요게제 오늘 하고 싶었던 얘기인데 만약에 이제 고유가가 연말을 지나서 내년까지 계속된다면 예. 각 나라별로 에너지 시장이큰 변화가 생길 수도 있을 겁니다. 왜 그게 뭐냐면 고유가가 지금처럼 계속되거나. 혹은 뭐 유가가 더 올라가면 각국 정부는 석유를 대체할 뭔가를 찾을 겁니다. 음. 찾아야 될 거고요. 그런데 대체제 중에 하나인 가스 가격은 지금 같이 오르고 있잖아요. 만약에 러시아가 자기네 나라 제재에 맞서서 유럽으로 가는 가스를 이제 절대 안 보내. 후, 우리 안 보낼 거야. 이렇게 해버리면 예. 가스 가격은 더더욱 오를 거라서 가스가 음. 대체제가 되긴 힘듭니다. 그럼 이제 태양광이나 풍력 같은 신재생 에너지인데 이기온는 거의 뭐 이제 한 뭐지 3, 4살 정도 된 아주 어린 에너지라서 예. 예. 지지부진합니다. 그러면 음. 남은 대안은 원전이거든요. 그 얘기는 안 하면 안 될까요? 굉장히 예민한 문제들어갔는데 <웃음> 예민하지만 할 얘기는 또 해야 돼서. <웃음> 네, 그래서. 그럼 이제 각 국가별로 두 가지 선택이 남게 됩니다. <웃음> 네. 우리는 좀 위험하지만 원전으로 간다라는 국가가, 국가가 있을 수. 수도 있을 겁니다. 예. 이런 나라는 고유가는 피해갈 수 있겠죠. 유럽. 그리고 유럽에서도 최근에 원전이 녹색 에너지로 분류가 된다고 했으니까 탄소 절감을 명분으로 내세우는데도 부담이 없습니다. 녹색 에너지를 분류한 이유가 유럽도 대안이 없으니까 그냥 그렇습니다. 그걸로 분류한 거예요. 다만 원전으로 예. 가게 되면 이제 신재생 에너지로 가는 건더 힘들어질 겁니다. 왜냐하면 싸니까요, 원전이. 예. 그래서 신재생 에너지로 가겠다는 라 명분이 약해질 수가 있습니다. 반대로 아니야, 원전은 절대 안 돼. 원전은 위험해. 여러 문제가 있어. 라는 나라는 <웃음> 그, 태양광이나 풍력이 제대로 성과를 보이기 전까지는 고유가를 음. 그대로 안고 가야 할 겁니다. 태양광이나 풍력에못 메우는 부분은 기름으로 메워야 되기 때문에 그런 건데 예. 그래서 지금의 이 고유가 사태가 단순히 물가를 끌어올리는 영향만 주는 게 아니라 어쩌면 이 사태가 지속되면 각 국가들에게 피할 수 없는 선택지를 이제 주게 될 거다라는 겁니다.
1: 석유 석탄 없이는 살수 없고 네. 음, 본인들의 소비를 줄일 각오는 안돼 있으면서 네. 석유 석탄 더럽다고 괄시한 네. 대가를 지금 받고 있는 거네요. 그렇습니다. 음, 좀 지저분하긴 한연료이건 맞는데. 네. 사람 자체가 깨끗하지 않아서 그런 거예요, 그러니까 그죠? 우리 인류가 잘 씻어요. 아니야 깨끗한 에너지를 만쓸 만큼 어, 소비나 활동이 적지 않다. 그렇습니다. 어, 우리는 소비를 줄일 각오는 안돼 있고 친환경 깃발을 들 의지만 가득하다. 음, 그런 얘기겠네요. 김현우 소장님 어... (웃음) 오늘은 의견 안 물어보시나요? 박세훈 작가님 의견을 다 말씀해 주셔서 네. 오늘은 준비해 오셨나 봅니다 의견은. <웃음> 아닙니다 전혀. 네. <웃음> 그 일시적으로 이 주택이 됐어도 6월 1일 기준으로 네. 주택 숫자를 세서 종부세를 부과하잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 나는 뭐 이렇게 뭐집컬렉션 하려고 많은 한 것도 아니고 네. 어, 어쩌다 보니 잠깐 다 주택이 된 건데 네. 이런 분들에 대해서 뭔가 좀. 정부가 규제를 풀어주려는 모양입니다. 그렇습니다. 양도세 같은
0: 경우에는 지금 말씀하신 것처럼 부모님이 돌아가셔서 상속으로 인해서 잠깐 주택수가 늘어난다거나 예. 아니면 내가 이사를 가려고 했는데 일단 새 집은 사놓고 기존 음. 집 처분하려고 했는데 시기가 잘안 맞아서 네. 제때 안 팔리게 되면 그 경우에는 종부세에서는 무조건 다주택으로 봅니다 그러니까 음. 6월 1일자에 집이 몇 채야 이걸 이제 산정을 하는데 음. 예, 만약에 1주택 같은 경우에는 뭐 공제 받을 수 있는 게 최소 11억 원까지 뭐 부부라면 한 12억 원까지 공제를 받을 수 있고 또 보유한 기간에 따라서 세금이 나온다고 하더라도 최소 20에서 뭐 40퍼, 아, 20에서 50퍼센트 그리고 연령이 많으면 많을수록 또 20에서 40퍼센트 합쳐가지고 세금을 어, 최대 80%까지 깎아서 낼 수가 있어요. 그런데 음, 다주택자는 음. 이런 공제라든가 이런 게 전혀 없거든요. 그러니까 억울하게 종부세가 부과가 됐는데 이런 공제받을 수 있는 것도 없다 보니까 음. 이거 잘못된 거 아니냐라는 목소리들이 계속 있었습니다. 그래서 예. 이 부분을 좀 수정을 하겠다라는 음. 게 이제 정부 생각입니다. 상속을
1: 받아서 6월 어, 1일 음. 기준으로 집이 두채, 세채 됐거나 네. 음, 아니면 갈아타기 하려고 잠깐 보유하고 있는 거다라고 그렇죠. 하면 그건 봐주겠다는 거죠. 네, 그렇습니다. 음. 그건 뭐 그냥 그렇게 되겠네요. 그러면 어, 봐주면 되는 거니까. 그렇습니다. 그런데 법을 바꿔야 되는 부분이에요.
0: 아, 종... 국회 통과해야 되고 여야 합의가 돼야 된다. 네. 그렇다고 한다면 이게 이제 기존의 이 종부세를 만들었을 때 당시의 방향에서 어긋나느냐라고 봤을 때는 사실 불합리한 부분을 수정하는 것때 거기 때문에 그럴 음... 것 같지는 않아 보입니다. 네. 이제 상속받은 주택에 대해서는 어떻게 면제를 해줄 것이냐 지금 가닥에 나오는 게. 상속주택 같은 경우는 처분하지 않고 계속 보유해도 1세대 1주택으로 인정을 해주자 요 방안을 현재 검토를 하고 있고요. 계속. 예 그렇습니다. 그래서 2주택이더라도 그거는 이제 뭐 양도세는 별도의 얘기지만 음. 종부세만큼은 그냥 상속받은 주택은 주택으로 치지 말자 쉽게 얘기해서 그런 셈이죠. 어느 정도 기간이 있겠죠. 어요거는 지금 현재 기간은 안 두고 오히려 예. 그러니까 기간 없이. 무제한. 영구적으로 상속받은 주택은. 아. 포함을 주택세에 포함을 안 시킨다 예. 은행을 지금 현재 검토하고 있고 네. 그다음에 기한을 두는 건 이제 일시적으로 이사를 위해서 이 주택이 음. 되는 경우 요거는 이제 (1주택자의) 아까 공제 혜택 이런 것들도 다 유지하자 하는 게 추진 중인데 네. 여기는 이제 일시적이라는 게 들어가 있습니다. 그래서 음. 어, 어떤 기간을 정해두고 그 안에 기존 집 혹은 뭐 새로 산 집을 팔거나 요렇게 되면 그러면 1주택자로 준다. 예, 그렇습니다. 음. 네. 아 그리고 또 이제 새롭게 논의되는 게 원래 이게 조정 대상 지역 내에 2주택자냐 요걸 따지거든요. 예. 3주택이면서부터는뭐 지역은 상관없고요. 그런데 만약에 조정 대상 지역 내 예를 들어서 서울에 집이 한채 있고 이분이 또 서울에 집을 한채 사게 되면 이 쪽이 뭐야? 종부세 부가 대상자가 됩니다. 네네. 그런데 예. 그런 것들을 조정 대상 지역이 아닌 곳에 집을 사게 되면 그 집도 주택수로 포함하지 말자. 예를 들어 주말농장 하면서 음. 그 시골에다가 조그만 집한채 사는 거는. 그건
1: 집으로 치지 말자. 네. 그렇습니다.
0: 현재 양도세 같은 경우에는 1세대 이주택자가 공시가격 3억 원 이하 농어촌 주택을 추가로 매입하면 요거는 집으로 어, 안 친다는 거죠. 네. 예, 보유를. 음. 그렇게 해 주고 있거든요. 그래서 예. 이런 것과 비슷한 혜택을 주자라는 게 논의되고 있는 것 같고요.
1: 추진은 뭐 알겠어요. 네. 알겠는데 이미 6월 1일이 지났지 않습니까? 그렇습니다. 그러면 일, 이번에는 죄송하지만 내시고 네. 내년 6월 1일 기준으로 뭐 계산할 때 그렇게 해드리겠습니다. 에요. 아니면? 아닙니다. 어... 어, 일단은 빨리 예. 11월에 발부가
0: 되잖아요. 정부세 음. 고지서가. 그래서 예. 그 전에 세법을 다 개정을 완료를 하고 11월에 발송될 때는 완료된 채로 가자 라는 게 지금 정부의 방향입니다. 합니다. 11월에 발부되는
1: 건 어떻게 아셨어요? 내시나 봐요?
0: 어 인터넷 찾아보고 <웃음> 다 나옵니다.
1: <웃음> 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다.